0: En Onda Cero Toma la pastilla roja
1: Nunca he logrado entenderlo ¿El qué? ¿Por qué no has envejecido?
2: Porque te quiero tanto Como el primer día que nos conocimos Yo también te quiero
1: Siempre. Yo también.
3: ¿Quién quiere vivir para siempre? Como en las películas. Y es que el cine se ha imaginado de muchas maneras la inmortalidad. Casi siempre de forma fantástica, sin dar muchas explicaciones. Lo único que sé es que hemos nacido diferentes a los demás. Y si hay que explicar el origen de la inmortalidad, siempre se puede recurrir a la mordedura de un vampiro. Y un eterno. la vida eterna. O a una mutación genética sobrehumana. Tiene
1: una capacidad de regeneración insólita que le permite cicatrizar rápidamente. Del mismo modo hace imposible determinar su edad.
3: Es lo más estúpido que he oído nunca. O recurriendo a pociones mágicas y reliquias divinas. Aquel que beba el agua que yo le daré, dice
2: el Señor, llevará dentro de él manantial de vida eterna. El santo grial, Dr. Jones.
3: Si el cine se ha imaginado la inmortalidad de forma fantástica, en la realidad hay una corriente cultural, intelectual y científica que se la toma muy en serio. Es el transhumanismo, una casi religión que promueve la mejora de las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y aplica nuevas tecnologías con la finalidad de eliminar aspectos indeseables e innecesarios de la condición humana, como el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento e incluso el ser mortales. Esta es la definición de transhumanismo del fundador de este movimiento, el filósofo sueco Nick Bostrom. Pero, ¿qué es realmente el transhumanismo? ¿En qué se traduce? ¿Quién está trabajando en ello? ¿Y cómo va a afectar al futuro de la humanidad? Si tú también te haces estas preguntas, únete a la búsqueda del santo grial del transhumanismo. Eso sí, para lo de la inmortalidad...
0: Toma la pastilla roja. Un programa de ciencia y ficción. ...dirigido por Andrés Moraleda.
1: Onda Cero...
2: Del amanecer de los tiempos venimos. Hemos ido apareciendo silenciosamente a través de los siglos. Hemos vivido en secreto luchando entre nosotros por llegar a la hora del duelo final. Nadie jamás ha sabido que estábamos entre vosotros hasta ahora.
3: hay transhumanistas que dicen que para mediados de siglo, para 2045 se aventuran algunos, habremos descubierto el secreto de la inmortalidad. ¿Cómo? Esa es otra cuestión que le vamos a plantear, entre otras, a Elena Postigo Solana, que es profesora de filosofía y bioética, directora del Instituto de Bioética de la Universidad Francisco de Vitoria y experta en transhumanismo, algo que suena a ciencia ficción, a utopía o distopía, según para quién, pero que es toda una realidad. ¿No, Elena?
4: Efectivamente, cuando por vez primera uno escucha la palabra transhumanismo y lee de qué estamos hablando, o escucha una entrevista, parece ciencia ficción, pero a medida que te zambulles en esta corriente, te vas dando cuenta de que tiene más aspectos reales que utópicos o incluso distópicos. En el transhumanismo se mezclan elementos científicos y hechos científicos que ya se hacen, probados, ¿eh? con futuribles, es decir, cosas verosímiles que se podrán llegar a hacer a medio y largo plazo y después con elementos de ciencia ficción. Por eso es una corriente que para estudiarla es muy importante hacerlo sistemáticamente porque tiene muchos elementos, tanto desde el punto de vista estrictamente científico como desde el punto de vista teórico y comprender bien que es un conjunto de autores hay quien habla de un paradigma cultural interpretativo del futuro, ¿eh? que reúne a personas que vienen del ámbito de la ciencia y del ámbito de las humanidades, que proyectan el futuro del ser humano, hablan incluso de la mejora de la especie y de superación de la especie humana, y eso es ahí donde empezamos ya a hablar de cosas que todavía no han llegado y que van a llegar.
3: Yo he dado la definición canónica, la que da Nick Bostrom, pero para entendernos bien qué es el transhumanismo sin toda esta parte publicitaria que, que he comentado yo antes.
4: En la corriente transhumanista, que hoy en día se llama Humanity Plus, tiene tres objetivos que son estos, el super bienestar, la super inteligencia y la supervivencia o la super inmortalidad. ¿no? Y lo que quiere alcanzar es eso, mejorar a la especie humana con todos los medios que las ciencias más punteras nos puedan dar, desde la robótica, la genética, la inteligencia artificial, la nanotecnología, las llamadas ciencias convergentes y emergentes, que en este cruce entre ellas va a generar un desarrollo exponencial y acelerado y que lo quieren aplicar a la especie humana. El objetivo, en parte, si lo piensas bien, coincide con el de la medicina tradicional, eliminar la enfermedad, eliminar el dolor, vivir más y vivir mejor. El problema son los medios que se plantean los transhumanistas y la radicalidad de su planteamiento, porque incluso hablan de una extinción de la especie humana para ir a una especie posthumana.
3: Claro, ese término es muy interesante, el posthumanismo. ¿Qué diferencia hay entre el transhumanismo y el posthumanismo. Entiendo que eh, estamos hablando del transhumanismo como un camino hacia el posthumanismo, ¿no?
4: Correcto. Nick Bostrom, del que has hablado ya, teórico del transhumanismo y director del Centro eh, para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, plantea una distinción en sus escritos. Habla del transhumano como un humano mejorado, es decir, estaríamos hablando de alguien nacido de humanos, es decir, su origen filogenético es humano, viene de Homo sapiens, pero se implanta hace alteraciones genéticas en su cuerpo, utiliza la inteligencia artificial para mejorarse, es decir, sería un humano mejorado, un humano con mayores capacidades físicas, psíquicas, incluso que envejece menos, que vive más, y plantea después otro tipo de ser que es el posthumano. ¿Quién sería el posthumano? Él dice, sería alguien notoriamente distinto del humano y del transhumano. Podría no ser... De origen humano, es decir, no hijo de Homo sapiens, sino que podría ser, y aquí, digamos, hay cierta indeterminación. Los transhumanistas nunca dicen quién sería un posthumano. Tienes a Anders Sandberg, que es otro que trabaja en Oxford Inteligencia Neurocomputacional, dice que, por ejemplo, un ordenador en el que hayamos hecho el trasvase del contenido sináptico de nuestro cerebro sería un posthumano, Es decir, seguiríamos existiendo de alguna manera en ese posthumano que sería una existencia post y que contendría todo nuestro cerebro, todas nuestras emociones, todos nuestros recuerdos. O hablan también de un cyborg, alguien que no es nacido de humanos con implantes, sino estamos hablando de alguien que es desde su origen, cibernético y orgánico, una síntesis pero no es un ser humano, en el que hemos puesto una parte de inteligencia artificial y una parte celular y orgánica. Es decir, está indefinido y lo interesante es que los transhumanistas dicen que esa mejora de la especie llegará, se extinguirá el humano, seguirá viviendo el transhumano, convivirá con el posthumano y al final, finalmente se extinguirán los transhumanos que también son orgánicos para ir a otra, otro tipo de ser, otro tipo de entidades, probablemente artificiales.
3: Claro, ya nos estamos poniendo en un plazo como muy, muy futurista, pero sí que comentaba al principio, y hay gente que ...que está hablando, ¿no? De que a mediados de siglo ya podremos ser... ...o alcanzar la inmortalidad, no ser inmortales... ...porque también es verdad que, y esto luego lo comentaremos... ...el transhumanismo tiene una parte también como un poco discriminatoria... ...¿no? De quien se lo pueda pagar, quien se lo pueda permitir... ...pero ya hay gente que habla, ¿no? De que habremos superado esa... Super inmortalidad, o sea, super longevidad, ¿no? A mediados de, de siglo. No sé en qué punto estamos ahora mismo con todo esto del, del transhumanismo, porque es verdad que hay gente que, que se tira un poco el pisto también, ¿no?, que, que quiere vender un poco lo suyo y que a lo mejor se está viniendo muy, muy arriba. ¿no?
4: Tienes razón. Dentro del transhumanismo tenemos a gente seria, científicos que hablan con fundamento en red y hay otra serie de autores que, a mi modo de ver, no quiero dar nombres. ...no se están basando en los hechos científicos... ...hay algún autor que habla ya de la muerte de la muerte... ...en el año 2045... ...yo personalmente pienso que esto es utópico... ...y no lo pienso yo, lo piensan genetistas... ...expertos en inteligencia artificial, en neurociencia... ...es decir, afirmar... ...que en el 2045 ya no moriremos... ...es una afirmación extracientífica... ...y extra racional, es decir... ...es una afirmación fideísta, por fe... ¿eh? ...porque de hecho es imposible... ...que probablemente viviremos más... ...sí, sin lugar a duda... ...ahora bien... Los transhumanistas hablan del llamado postulado tecnológico transhumanista de aquí a 100 años. Lo plantearon en torno a los 2000. Por tanto, según ellos, en el 2100 sí que habremos llegado a eso: a poder hacer el trasvase del contenido sináptico, la criogenización y la resucitación post-mortem, etc. ¿no? Yo, personalmente, a día de hoy, soy, en esto me considero muy realista, una filósofa y fieticista realista. Es decir, nos tenemos que basar en lo que es la ciencia hoy en día o. Al menos una proyección real, ¿eh? una proyección con fundamento de lo que puede ser la ciencia de aquí a 100 años. Y si bien es verdad que la ciencia se está acelerando, la inteligencia artificial eh, está teniendo un desarrollo exponencial y muy probablemente podemos hacer cosas que serán increíbles, afirmar que no moriremos en el año 2045, incluso en el 2100, creo que es una afirmación extra-racional.
3: En lo que sí que estamos es en el alargar la vida y mejorar las condiciones de vida no cuando se llega a la vejez. En eso sí, sí que se está trabajando. Por ejemplo, hay lugares como Altos Labs, que bueno que hay siempre como mucha sospecha no de quién lo está financiando, quién no lo financia y demás, donde se está trabajando trabajando en estas cosas desde la parte más científica, es decir, hay médicos, hay genetistas que están trabajando en ello.
5: Soy Manuel Serrano, soy biólogo de formación y ya pues, tengo unos cuantos años, casi 30 años de experiencia en investigación en biología celular. Parte de mi carrera la hice en Estados Unidos, desde el año 1997 la he hecho en España y justo ahora estoy en el momento de empezar una nueva fase en mi carrera en el Reino Unido en una empresa que se llama Altos Labs y mi foco de trabajo ha sido el envejecimiento, entender la biología molecular y celular del envejecimiento y esto es lo que voy a continuar haciendo en esta empresa que se llama Altos Labs en Reino Unido.
6: Ellos son ya los más ricos del mundo y ahora quieren vivir todo lo que puedan. Varios multimillonarios con el fundador de Amazon a la cabeza, con Jeff Bezos a la cabeza, han creado una empresa para investigar cómo alargar lo máximo posible la vida. Están fichando a los mejores científicos del mundo y entre ellos hay dos españoles.
5: Yo no conozco a estas grandes fortunas que financian Altos Labs. Primero, yo no sé lo que piensan estas personas, yo sé lo que tienen en mente y hasta cierto punto creo que tampoco es importante. Ellos no son los importantes. Lo importante es que se avance y, y que esto llegue al final a mejorar en algo la vida de las personas. Otro comentario es que estas grandes fortunas financian muchas otras cosas. Financian eh, agricultura sostenible, financian búsqueda de inteligencia extraterrestre, financian lucha contra el cambio climático y, y estas cosas a veces no, no tienen la misma repercusión pero, pero también lo hacen. O, o financian programas de vacunación en países en desarrollo. Así que no todo lo que financian es porque están pensando en que ellos personalmente, eh, como individuos de carne y hueso, se van a beneficiar de eso. Ahora, no sé si en este caso en concreto de la investigación sobre el envejecimiento piensan eso, si piensan eso y tengo ocasión de hablar con ellos les diré que en mi opinión son un poco ingenuos la ciencia biomédica y los avances médicos son muy lentos por la naturaleza de la investigación y por la naturaleza de la medicina, no, no se pueden tomar atajos y es algo que progresa despacio y los avances ocurren en cuestión de décadas yo no veo ninguna cosa revolucionaria y mucho menos la inmortalidad en los próximos eh, décadas
1: es la ley de la naturaleza. ¡A la porra la ley de la naturaleza!
5: Yo no considero que el envejecimiento sea irreversible, tampoco considero que sea completamente reversible. Aquí hay una, una zona gris. El organismo tiene una capacidad de repararse y de regenerarse hasta cierto punto, no es infinita. Esta capacidad se va perdiendo con los años, pero no se pierde por completo y se puede recuperar. Se sabe que personas que tienen hábitos de vida poco saludables si cesan con estos hábitos de vida poco saludables rejuvenecen o sea su salud mejora sus órganos mejoran y esto si queréis se puede llamar rejuvenecimiento o se puede llamar regeneración reparación pero lo que quiero decir es que el deterioro físico no es algo irreversible se puede frenar se puede revertir hasta cierto punto
2: conozco muy bien ese cuento para niños la vida eterna, doctor Jones, el don de la eterna juventud para quien beba del Grial, un cuento de niños en el que me gustaría despertar un sueño de viejos de
3: todos los hombres incluso de su padre creo.
5: la primera evidencia de que la longevidad de un organismo se podía controlar genéticamente es ya de los años de finales de los años 90 en animales de experimentación pero ha tardado se ha tardado muchos años en que esta ciencia incipiente pasara a estar en el centro de la investigación de los centros de élite de las agencias financiadoras pasara a ser un tema importante. Las enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, el cáncer, estos han sido siempre los temas de, de alto prestigio en la investigación. En cambio el envejecimiento ha estado un poco eh, en los márgenes. Desde hace unos quizá 10-15 años se ha puesto de manifiesto, gracias a muchos investigadores, que todas estas enfermedades ocurren porque el organismo está envejecido y que no sabemos qué cambios ocurren en el organismo cuando envejece. Entonces, si queremos realmente entender a fondo el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, tenemos que entender qué ha cambiado en el, en el organismo cuando envejece, porque es entonces cuando estas enfermedades aparecen, no aparecen cuando, en general, no aparecen cuando uno es joven. Me gusta poner el ejemplo de que hay muchas personas que tienen 80 años, son personas de edad muy avanzada y están perfectamente sanas, pero tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedades. No es lo mismo estar sano con 80 años que estar sano con 25. La persona de 25 tiene muy bajo riesgo de desarrollar enfermedades la persona de 80, aunque esté sana, tiene un alto riesgo de que en los próximos años desarrolle enfermedades.
2: Dime, ¿qué es lo que pasa exactamente? Dímelo. ¿Por qué sale el sol por la mañana? ¿Por qué brillan las estrellas en la gran cortina de la noche? ¿Quién sabe?
5: Hace unos años publicamos un trabajo que tuvo repercusión en el mundo científico que se llamaban las nueve características del envejecimiento, que ahora en este año 2023 saldrá una actualización, se cumplen 10 años de esto, y saldrán en lugar de 9, serán 12. Las 12 características del envejecimiento son 12 áreas en las que se ha avanzado mucho, que se conoce bastante a nivel molecular, celular, bioquímico, qué es lo que va pasando en las células cuando envejecen y además con la condición de que lo podemos manipular porque siempre la comprensión de un proceso en ciencia va asociado a, a manipularlo a poder acelerarlo a poder frenarlo y en estos 12 áreas existe esa posibilidad en animales de experimentación siempre y cuando digo animales de experimentación casi todo en mamíferos en ratones por supuesto hay que tener claro que todo lo que se consigue hacer en ratones luego no se puede conseguir en personas pero es un paso muy importante
2: ha aumentado la actividad neuronal en atrofiadas por el envejecimiento normal. Es un hito en la medicina.
5: ¡Un descubrimiento! Entre estas características del envejecimiento, una de ellas es la senescencia celular. Tiene de, de especial que es aquella en la que más se ha progresado farmacológicamente, en la que hay mejores fármacos y se están allá haciendo pruebas en pacientes. Las células senescentes, es una palabra que induce la confusión con células viejas, y no es exactamente lo mismo, son células que han llegado a un punto de daño, de alteraciones, en el cual se han encendido unas alarmas. Las células normales son capaces de acumular daños y pueden ir funcionando con más o menos daños. Imaginaros un coche, un coche puede ser nuevo y, y van pasando los años y sigue funcionando. Se van acumulando pequeñas cositas pero que no son tan relevantes. Cuando se pasa un cierto umbral estas células activan unas señales y se convierten en senescentes en lo cual ya pasan a tener otra función y esta función pasa a ser bastante perjudicial porque se convierten en unas células muy inflamatorias las llamamos muy fibrogénicas también le, le llamamos así y esto lo que hace es que el tejido se va deteriorando porque un tejido que tiene cientos no miles de millones de células tener unas pocas senescentes o unos cuantos, no es grave, pero cuando pasan a, a acumularse, a llegar al 1%, al 5%, entonces ya empieza a deteriorarse eh, todo el, el tejido y su función. Hemos hecho un
2: descubrimiento. Sí que puedo adaptarlo para ayudarte, solo necesito más
5: tiempo. Muchos de los investigadores que trabajamos en el envejecimiento, antes hemos trabajado sobre cáncer, y en el cáncer solamente hay un objetivo por simplificar, que es matar a las células cancerosas. Entonces, esto de matar células produciendo el menor cantidad de daños colaterales, es eh, algo que, que conocemos bastante bien, y entonces se han aplicado en las mismas eh, reglas, las mismas técnicas, las mismas aproximaciones experimentales para encontrar otros agentes que no son quimioterapéuticos, pero que eliminan estas células enescentes y estos son los que se están ahora probando en pacientes en muchos ensayos clínicos que se están llevando a cabo en la actualidad por lo tanto a veces me preguntan esto de la investigación en el envejecimiento cuándo va a llegar la pastilla bueno eh, esto forma parte yo entiendo por la pregunta por dónde va la investigación sobre el envejecimiento ya ha generado pastillas ya estas pastillas se están probando en pacientes pero son pacientes que tienen enfermedades concretas que tienen Alzheimer, que tienen enfermedades cardiovasculares, fallo renal crónico, etcétera, muchas se están probando a ver qué tal funcionan algunas están funcionando bien, otras no, y, y esto es un proceso de prueba y error en el que se va mejorando.
2: Tenemos que repetirlo y reproducir el hallazgo Nuestro objetivo son los tumores cerebrales, no el envejecimiento. Estamos
5: muy lejos de eso, de esta pastilla que nos vuelva a, a, a nuestra juventud de los 20 años. Eso es, forma parte de la ficción. De lo que se trata es de encontrar nuevas dianas y nuevas estrategias para tratar las enfermedades. Entendiendo qué le pasa a un organismo envejecido se va entendiendo también mejor que en qué consiste una enfermedad cardiovascular las enfermedades cardiovasculares hoy se sabe que tienen los ateromas tienen un montón de células senescentes entonces hoy se interpreta ah mira no es solamente que se acumule colesterol etcétera etcétera en estas placas sino que es que hay células senescentes muchos investigadores no todo el mundo está de acuerdo con esto pero muchos investigadores vemos muchas de estas enfermedades degenerativas que ocurren con la edad como enfermedades de envejecimiento acelerado en un tejido concreto. Y uno podría considerar que las enfermedades neurodegenerativas es un envejecimiento del cerebro acelerado. Las enfermedades cardiovasculares, un envejecimiento acelerado del sistema vascular. Y entonces, entendiendo el envejecimiento, hay nuevas dianas. ¿Van a ser mejores que otras? Bueno, esto, esto lo dirán los ensayos clínicos, pero me parece razonable pensar que estos nuevos medicamentos serán un nuevo componente más en el arsenal que tengan los médicos para tratar estas enfermedades enfermedades que la mayor parte de las que he mencionado son enfermedades que no tienen unos buenos tratamientos eh, los mejores tratamientos que hay pues las ralentizan las frenan pero pero no las revierten y esto es lo que aporta la investigación sobre el envejecimiento una nueva manera de ver estas enfermedades no son unos
1: ratones cualquiera puede que sean los más longevos y los que más calidad de vida tengan en el mundo porque un grupo de científicos del cenio ha trabajado para alargar las estructuras que protegen sus cromosomas los telómeros el
5: dna en todas nuestras células está formado por 23 moléculas son 23 cromosomas lineales es una molécula lineal extremadamente larga y los telómeros es el extremo del adn los extremos del adn cada cromosoma tiene dos extremos y estos extremos son delicados tienen unas funciones especiales y es importante que se mantengan intactos y se ha visto que con el envejecimiento los telómeros se van acortando cuando alcanzan un, una longitud extremadamente corta los telómeros pierden su función, la célula ya no sabe que estos son los telómeros y piensa que son cortes que ha habido en el ADN e intenta repararlos y al intentar repararlos lo que genera es un problema muchísimo mayor porque empieza a fusionar cromosomas unos con los otros y se forma un auténtico lío con los cromosomas. Y entonces, por eso es importante mantener los telómeros en una longitud saludable. Estas células con telómeros extremadamente cortos son células envejecidas y son muy abundantes en todas estas enfermedades que he mencionado degenerativas.
3: Profesor
5: Shinya Yamanaka en el año 2006 publicó unos resultados que dejaron a todo el mundo del campo boquiabiertos porque él lo que hizo fue de una manera bastante simple cambiar la identidad de las células y convertirlas en otro tipo de células. En su caso lo hizo convirtiéndolas en células embrionarias, es decir, cogió células de la piel de una persona adulta y convirtió esas células en las células de esa persona cuando era un embrión. Por eso se le llama reprogramar. Cambió el programa de unas células en otras. Cuando se empezó a investigar qué había pasado ahí, una de las primeras preguntas es, bueno, las células de una persona adulta ya tienen acumulada una cierta cantidad de daños. Entonces uno se pregunta, la primera pregunta era, ¿qué pasa con estas células embrionarias que se han generado en cuestión de una semana a partir de una persona adulta? Y se vio que estas células embrionarias eran perfectas, eran pristinas, no tenían ningún error, todo había quedado reparado, todo, todo era perfecto entonces claro esto eh, fue una manera de decir bueno es que con este método estamos rejuveneciendo las células eh, esto claro han pasado ya más de 15 años le dieron el premio nobel eh, ha habido muchísima investigación y una de las aplicaciones que esto ha tenido es para rejuvenecer las células sin cambiar su identidad Pero claro uno me dirá bueno es que yo no quiero convertirme en un embrión yo quiero seguir siendo yo <risa> quiero que mi piel quiero que mi piel siga siendo mi piel y mi hígado mi hígado etcétera etcétera entonces esto esto empezó hace unos 5 o 6 años, uno de los pioneros fue el investigador español eh, Juan Carlos Izpisua Abelmonte, que fue el hacer lo que se llama reprogramación parcial, que esto lo que quiere decir es que las células se exponen a este método de Yamanaka durante un tiempo, pero es un tiempo corto. Y después se interrumpe el proceso y las células no pierden su identidad, vuelven a adquirir su identidad, pero, aquí viene lo interesante, en este proceso de empezar a reprogramarse y luego volver a, a su situación inicial, también se han rejuvenecido. No es un rejuvenecimiento tan absolutamente perfecto, como cuando se cambia a células embrionarias pero sí que es un rejuvenecimiento de bastante importante y esto por supuesto ha desencadenado también un gran interés por empresas farmacéuticas como Altos Labs en la que yo participo y, y muchas otras eh, no solamente esta porque no se trata ya de matar las células senescentes ni de alargar los telómeros. Ahora es otra cosa adicional que es aquellas células que han ido adquiriendo pequeños errores, pequeños defectos, reparar esos defectos para que sean más juveniles y, y funcionen mejor.
0: El experimento que
5: hemos hecho es borrar todas esas marcas que se van añadiendo al ADN de nuestras células conforme vamos añadiendo años a nuestras vidas. Cuando Juan Carlos Izquierda Belmonte hizo este experimento de ratones que tienen progeria, los ratones acabaron muriéndose con envejecimiento prematuro. Lo que pasa es que en lugar de morir a los seis meses de edad, pues vivieron ocho o nueve meses. Es un, es un cambio importante para un animal que vive seis meses. Pasar a vivir nueve es, es mucho, pero acabaron muriéndose. No, no es una receta infalible y, y, que, y que funcione a la perfección. Pero bueno, aquí hay una mejora y así empieza la investigación en muchas áreas. Hay una mejora, entonces bueno hay que entender qué está pasando. Hay que conseguir hacer la reprogramación de Yamanaka sin utilizar el método de Yamanaka. Porque el método de Yamanaka es muy fácil de utilizar en el laboratorio porque consiste en introducir cuatro genes algunos de los cuales son oncogénicos y entonces esto no se puede hacer o es muy complicado no, no voy a decir que no se puede hacer es extremadamente complicado y arriesgado hacerlo en personas entonces hay mucho esfuerzo en intentar conseguir la reprogramación de yamanaka con agentes farmacológicos no con genes porque los genes esto puede ser un peligro
2: el poder genético es la mayor fuerza del planeta pero usted los gime como el niño que ha encontrado el revólver de su padre
3: pero claro, hablando de genética, de medicina, si no sobrepasamos los límites que, evidentemente, moralmente no se pueden sobrepasar, hablando de edición genética en, en humanos, aunque ese debate está ahí, es decir, pero no hemos llegado a, a traspasarlo, ahí. al final lo que está buscando esta gente, en altos labs o en otros lugares, es mejorar la calidad de vida como se ha venido haciendo durante cientos de años, es decir, antes del transhumanismo, podría decirse que ya había un transhumanismo que era la propia ciencia y la propia evolución de la, de la especie humana, no la mejora de las condiciones de vida, del saneamiento, de la medicina… Es decir, esta pata del transhumanismo sería un poco la más o la que menos cuestiones morales implicaría, salvo que entrásemos en cuestiones como la edición genética, en este caso, pues por ejemplo, como la peli Gataca, ¿no? Que Exacto. modificaban a los bebés para que pudiesen ser perfectos
2: sin sufrir enfermedades y demás. Tras la exploración nos han quedado, como ven, dos chicos sanos y dos chicas muy sanas. Naturalmente sin predisposición a ningún tipo de enfermedad hereditaria. Solo queda seleccionar al candidato más compatible. Creo
4: que aquí es importante la distinción entre terapia y mejora. La terapia es aquello cuyo fin, eh, una intervención médica, biomédica, cuya finalidad es restablecer la funcionalidad de un órgano dañado. En cambio, la mejora es, partiendo de un órgano normal, aumentar sus capacidades ¿eh? físicas o psíquicas. Estamos hablando de un, un, un peldaño más allá. ¿Qué va a suceder en las próximas décadas? Que cada vez va a haber una distinción más sutil y desdibujada entre lo terapéutico y lo mejorativo ¿por qué? porque algunas terapias van a incluir mejoras ¿eh? es decir te van a permitir ir más allá de lo que un humano normal ¿eh? puede hacer
2: me he tomado la libertad de erradicar cualquier elemento perjudicial calvicie prematura miopía alcoholismo propensión a la adicción y a la violencia obesidad
1: etcétera no deseábamos enfermedades claro pero
2: la, estábamos pensando si si no sería bueno dejar algunas cosas al azar querrán dotar a su hijo de las mejores condiciones posibles. Créanme, ya tenemos suficientes imperfecciones. La
4: terapia, como digo, no plantea problemas. Son los fines tradicionales de la medicina siempre y cuando se haya hecho con ensayos preclínicos que no dañen. Es decir, también hay que ...ver toda la, la fase previa de aplicación de una terapia... ...y sin, sin duda desde luego es loable que todo eso se alcance ...y se van a alcanzar cosas estupendas... ...pero lo que plantean los transhumanistas en particular... ...con el tema de los implantes... Eh, ...es decir, todo lo que tiene que ver nanotecnología... ...aplicada al cuerpo humano y en particular al cerebro... Eh, ...todavía estamos dando pasos, pequeños pasos. Toma la pastilla
0: roja. Soy Concha Monge, catedrática e investigadora del Robotics Lab... ...de la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Te
2: gustaría ser modificada? Pensaba en algo más radical. ¿Qué es lo que te preocupa? La muerte.
0: Yo no sabría decirte si la robótica ahora mismo alarga o perpetúa la vida, pero sí que la puede alargar. Eso sí, ¿no? Yo creo que sí. Hay ya tecnología implantable en el cuerpo que nos permite tener una calidad de vida mayor. Y todo lo que sea mayor calidad de vida, al final se traduce en un mayor tiempo de vida. Yo
2: quiero vivir
0: más... padre. Existe lo que se llama el concepto Cibo.
2: No es un robot. Es un cibor organismo cibernético.
0: Que es lo más parecido a ese transhumano que tenemos presente ahora mismo, desde el punto de vista de la tecnología y de la robótica. Y es cierto que estos cibors ven que la tecnología de verdad les ayuda y les supone una mejora tremenda en su calidad de vida. Por ejemplo, no sé si conocéis el caso de Neil Harbison, que tiene una antena implantada en la cabeza. Esta antena le permite percibir colores del entorno porque él ve en blanco y negro. Entonces no puede ver el verde, por ejemplo. Pero sí que escucha el verde gracias a esta antena, que lo que hace es que capta los colores, los traduce a vibraciones que percibe a través de su oído y esa percepción sonora es la que le permite ver el verde, de manera que no lo ve pero lo escucha, es muy curioso. ¿no? Y luego también existe el cyborg que se, se implanta tecnología por el gusto de hacerlo, ¿no? por sentirse por ejemplo más en contacto con la naturaleza, hay otra chica que se implantó un chip en, en el pie para que cada vez que hubiera un terremoto le vibrara y entonces ella sentirse más en comunión con la naturaleza. ¿no?
4: Te noto distinto, ¿qué te has hecho? ¿Por qué piensas siempre
0: que se hace evoluciones?
2: Porque es la verdad. Hígado cibernético.
3: Llevo ahorrando mucho tiempo. Ahora cierro todos los bares. Te has evolucionado para poder beber más.
0: Acepta las evoluciones. No estaríamos aquí sin ellas. Yo creo que esto es un concepto muy antiguo. Desde que se inventaron incluso los primeros autómatas, que no tenían, por supuesto, ninguna inteligencia. Eran mecanismos que básicamente se dedicaban a replicar un movimiento. Unos
2: andaban, otros bailaban, algunos cantaban, pero el secreto estaba siempre en el mecanismo de relojería.
0: Siempre ha habido un afán del hombre en aliviarse del trabajo. El concepto robot, la palabra robot significa máquina que reemplaza el humano en tareas que requieren mucho esfuerzo. ¿no? Entonces esto ha sido una ambición de siempre. El hombre siempre ha buscado en su camino el aliviarse de las tareas tediosas y lo estamos consiguiendo. Ahora mismo el robot más evolucionado que nos ha demostrado que esto es posible es el robot industrial. Cada vez son más eficaces, más seguros, ya trabajan sin estar enjaulados de codo a codo con un operario, una operaria que esté en planta de una fábrica y es impresionante la cantidad de sensores que tienen para garantizar la seguridad y una eficacia en la tarea tremendísima ¿no? por encima de la que somos capaces de garantizar algunos humanos. ¿no? Sí que es cierto que llevar esto, esta perfección que ya tienen estos robots a la morfología humanoide, los robots humanoides es mucho más complejo ¿no? porque a diferencia de un brazo industrial el humanoide se tiene que mantener en pie y eso ya simplemente, ese hecho de mantenerse en pie es muy complicado y muy difícil de conseguir en los robots, ¿no? ¡Todas
2: las
1: juntas me
0: bailan! Y otra de las cosas que se anhela muchísimo en estos robots, más allá de que no se caigan, es que sean sumamente inteligentes, que tengan la inteligencia generalista que tenemos los humanos, que todavía la, la artificial está un poquito lejos de alcanzarla. Nos supera en cosas específicas, pero no en la inteligencia generalista de la que gozamos los humanos, ¿no? Nos referimos
2: al computador HAL 9000, que puede reproducir, aunque algunos técnicos aún prefieren usar la palabra imitar, la mayoría de las actividades del cerebro humano pero con incalculable mayor velocidad y seguridad. Y
0: en esas películas lo que se presenta es pues, el robot más ambicioso que uno pueda pensar en el momento de esa película, evidentemente, ¿no? y que cada vez es más ambicioso y que ahora esa ambición ha sido la que nos ha llevado al término singularidad. ¿no? Es como el momento en el que el, el humano cae del árbol, no el mono cae del árbol y comienza la bipedestación y tal. ¿no? Pues igual ocurre aquí, estamos en este momento donde parece que va a pasar algo con los robots que van a caerse del árbol y van a demostrar que tienen una inteligencia inteligencia generalista, competitiva absolutamente con la humana eh, y que incluso pueden llegar a desplazarnos. Este es el concepto de la singularidad.
2: Una singular conciencia que generó toda una raza de máquinas.
0: Con respecto a, a lo que es la robótica asistencial, hay que diferenciar dos cosas. Una son los exoesqueletos, que son robots vestibles y que tienen como punto de partida que la articulación a la que van a apoyar y a la que van a contribuir en movimiento existe, no está amputada. Eh, tu cuerpo pues tiene las piernas y visto en esas piernas visto un exoesqueleto. En este caso, el de Elena García Armada, que es un exoesqueleto pediátrico para niños. ¿no? Y luego está el otro caso, que es no existe el miembro, está amputado y yo lo voy a reemplazar por un exoesqueleto o por una prótesis robótica. ¿no? En ese caso, en este segundo caso, es donde realmente el cerebro, la interacción entre el cerebro y la plataforma o la prótesis robótica es un reto, porque la idea sería que actuáramos con esa prótesis que nos reemplaza el miembro, igual que actuamos eh, con nuestro propio miembro. ¿no? Sin embargo, la parte de los exoesqueletos vestibles es diferente, ¿no? porque ahí el exoesqueleto tú te lo vistes y, y se acopla a tu pierna, a tu brazo, que ya existe, no, no está reemplazada, y entonces hay no es necesaria, a lo mejor sí, pero no es absolutamente necesaria eh, la medida de la actividad cerebral para comandarla. Yo puedo actuar sobre la plataforma de forma independiente con un ordenador externo y programarlo para que haga las funciones que tiene que hacer. Por ejemplo, para que dé la energía suficiente para que ese niño pueda mover sus extremidades. ¿no? O para que dé la energía suficiente para que una persona que ha tenido un ictus y que está vistiendo un exoesqueleto de brazo pues pueda mover su brazo con el aporte necesario para poder hacer el movimiento completo, ¿no? Entonces ahí jugamos quizás con más ventaja. ¿Cuáles
2: son tus directrices? Servir al público, proteger a los inocentes, defender la ley.
0: El caso de Robocop, yo creo que estamos muy lejos todavía, ¿no? Ahí hablaríamos de una simbiosis humano-robot tremenda, ¿no? Nunca se sabe dónde llegaremos. Yo creo que llegaremos a un mundo totalmente impensable hoy en
1: día. Haré que te instalen esto. Un traje Hulk de tercera generación. Conectamos esto a tu sistema nervioso y serás tan fuerte como un androide.
0: Yo creo que lo que más avanzado está y que también es un gran reto es el tema de miembros amputados que reemplazamos con un brazo o con una pierna robótica. ¿no? Ahí se están dando grandes pasos y sobre todo ya no solo en el desarrollo de la prótesis en sí, sino en cómo la conectamos con el cuerpo, con el cuerpo tanto física como mentalmente, cerebralmente hablando. ¿no? Ya incluso se hacen unas olimpiadas expresamente dirigidas a personas que tienen miembros eh, robóticos implantados en su cuerpo. ¿no? Y es, es alucinante cómo son capaces de montar en bicicleta eh, o, o hacer ciertas habilidades eh, con un miembro que no es el suyo originalmente. no Estamos ahí, quiero decir que ya es una realidad, pero claro, hay muchísimos retos. Eh, muchísimos retos porque esta integración es muy costosa y sobre todo pues porque el cuerpo tiene que reaprender. Uno de los eh, grandes enigmas desde mi punto de vista del cerebro es su capacidad plástica. ...el cerebro es capaz de encontrar vías de aprendizaje insospechadas... ¿no? Y, ...y gracias a eso pues somos capaces de no rechazar una prótesis... Y de, ...y de ponerla en movimiento... ...pese a que nunca ha sido parte de nuestro cuerpo... ¿no? ...y no sabemos cómo comunicarnos con ella... ...y esto es gracias a que el cerebro es plástico... ...entonces hay que hacer ese entrenamiento también... ¿no? ...esto no es quita y pong, ...esto es, es un trabajo de aprendizaje desde cero... ...pero lo más complejo ahí es... ...cómo conectar el cerebro con esa prótesis... ¿no? ...porque al final los robots se mueven... pues ...porque tienen un computador que les dice cómo se tienen que mover. Ese computador, en nuestro caso, es nuestro cerebro. Y conectar el cerebro a algo artificial es lo complejo. ¿Qué señales cerebrales son las que me dicen o las que gobiernan el cuerpo? ¿Y cómo las capto y cómo las conecto eléctricamente a esa prótesis para que se mueva como yo quiero que se mueva? ¿no? Entonces, ese es el gran reto, esa biocompatibilidad en ese sentido. ¿no? Ya no solamente la física de que no me haga daño, de que no me irrite, por ejemplo, la prótesis que me ponga, que no me pese, ¿no? sino que, sobre todo, la compatibilidad tiene que venir de cerebro el punto de vista del entendimiento cerebro humano, gadget o prótesis robótica, ¿no? Pero lo que está clarísimo, yo sí que lo, lo entiendo así, es que vamos a llegar a un mundo bastante singular, un mundo singular, transhumano, donde la tecnología va a ser una parte fundamental de, de nosotros. Y ya no hablo solo de la, de la extracorpórea, que ya hoy en día demuestra que es parte fundamental de nuestra vida, sino, por supuesto,
4: de la intracorpórea. ¿no? Estamos hablando de implantes neuronales, como el que está realizando un caso muy concreto, el que está haciendo Elon Musk, Neuralink.
3: No, no sé Uh, Neuralink.
4: Neuralink es un tipo de implante cerebral, como él dice, un fitbit en el cerebro que quiere no solamente curar enfermedades, él habla ya de la ceguera, de la sordera, de parálisis, etcétera, sino que quiere potenciar capacidades como la memoria, etcétera. ¿no? Claro, aquí mi mayor crítica es que, primero, hay total opacidad acerca de lo que están haciendo, no hay publicaciones científicas que avalen esos estudios. En segundo lugar, no hay ensayos preclínicos manifestado Se sabe que se está haciendo en animales y que algunos de ellos han muerto, pero es que es un ejemplo concreto ¿no? de cómo los implantes tienen que ir con mucha cautela, ¿eh? porque no sabemos si ese implante, por ejemplo, atenta contra el principio de seguridad, es decir, que en el individuo se produzca un rechazo o se produzca una reacción que sea dañina para él. Hay que hacerlo todo con mucha cautela. Vamos a ver, no estamos en contra de la ciencia y la tecnología, lo que estamos diciendo es que siempre que se haga uso de ellas, sea respetando derechos fundamentales como son la integridad, la salud, a la intimidad, a la a la, la conciencia, a la privacidad, etc. Eso es lo único que pedimos a quien hace una experimentación, yo creo, muchas veces en las debidas salvedades éticas. Creo que está yendo, la ciencia y la técnica están yendo muy rápidas, cada vez más rápidas, están acelerándose. Y esa aceleración, yo diría, que va a seguir un desarrollo en el caso de la inteligencia artificial exponencial, ¿eh? y al mismo tiempo la reflexión sobre las implicaciones antropológicas, éticas, sociales, jurídicas. Eh, todo lo relativo a la igualdad ¿no? no se está llevando a la par y esto me, a mí me parece un riesgo porque vamos a tener un poder, tenemos ya un poder enorme en nuestras manos pero al mismo tiempo no hay la debida ponderación para llevarlo al servicio de la, de la humanidad y en particular de los más vulnerables que son quienes quizás se van a ver en ciertos momentos más perjudicados por ellas.
3: Porque estoy pensando por ejemplo y hablando de, de ciencia ficción eh, hay un caso muy claro no hablando de lo que es el, el transhumanismo que es una película que se llama Elysium es un mundo devastado por el cambio climático bueno por el agotamiento de los recursos y de repente encima de ese mundo hay una especie como de estación espacial que es un mundo para la gente que sé que se puede permitir esos avances genéticos esos médicos. Te haré
2: un billete de ida con todos los gastos pagados Y añádele algo de picar y
1: una bebida Luego vas a una casa y usas su cápsula médica
3: Y te curarás Este transhumanismo, y tal como se plantea Y tal como lo hemos visto en tantas y tantas películas de ciencia ficción No deja de ser un poco discriminatorio también Es decir, por donde está yendo es hacia quien se lo pueda pagar Va a tener una mejor calidad de vida Mejores capacidades más longevidad y demás, pero va a ser bastante excluyente para el resto de los mortales, que seguramente sí, veamos mejorada nuestra calidad de vida como ha sido a lo largo de los años, pero iremos como a dos velocidades, ¿no?
4: Así es, has puesto de relieve uno de los puntos éticos más importantes y más graves, a mi modo de ver, del planteamiento transhumanista, y es que es profundamente discriminatorio. Y fíjate, no solamente por esa proyección a futuro, en que efectivamente la ciencia ficción adelanta mundos posibles, ¿no?, estoy pensando has dicho Elysium pero Trascendes, Gattaca, Black Mirror, muchas series, no adelantan el mundo que plantea el transhumanismo, sino que estamos hablando de sus orígenes. El transhumanismo nace del humus cultural de la eugenesia, ¿eh? entonces eh, cuando uno estudia sus raíces eh, nace desde que Huxley eh, acuñó la expresión, que por cierto no fue él quien la acuñó, sino que fue Dante en la Divina Comedia la, la expresión transhumanar habla ya de una religión de seres mejorados ¿eh? y todo esto enlaza con la de los años 20, de comienzos de siglo, y con otras corrientes eugenésicas que hubo en los 40, y hoy en día, de hecho, el transhumanismo, la mayor parte de los transhumanistas pertenecen a una corriente que se llama la, la corriente de la eugenesia liberal, es decir, hoy en día estaríamos ya no en una eugenesia coercitiva aplicada por otros, sino una eugenesia o una eh, algo que elegimos no o eligen nuestros, nosotros o nuestros padres. ¿no? Esa objeción que tú has planteado de las desigualdades que podría generar ese mundo a dos velocidades es, es un hecho real, porque en un primer momento la generación de esta ciencia y su aplicación solamente se lo podrían costear algunos. Y este es un hecho que ha sido denunciado por un filósofo alemán, premio príncipe de Asturias, Jürgen Habermas, quien efectivamente pone de manifiesto esto, que el transhumanismo generaría un tipo de sociedad a dos velocidades, con profundas desigualdades, personas que se pueden aplicar esa ciencia y esa tecnología y personas que no pueden. Imagínate un tercer mundo donde todavía eso no había llegado. Por tanto, mucho cuidado a esto. A mí es uno de los temas que más me preocupa, que es profundamente discriminatorio, y no solamente ya en la edad adulta, sino también en la eugenesia y la discriminación prenatal. Este es un punto que a mí me preocupa especialmente.
3: En ese caso, me estoy acordando, por ejemplo, de la película Gataca, ¿no? Hablaba, hablaba de eso, de quién se podía permitir ¿no? editar genéticamente a sus, a sus hijos no, antes de, de nacer. Has comentado antes otra película que se llama Trascendence.
1: En lugar de crear una inteligencia artificial, duplicó una existente. Dime que es una broma Dime Grabó que... la actividad cerebral de un mono y cargó su conciencia como si fuera una canción o una película El cuerpo loca. de Will se está muriendo pero su mente es una pauta de señales eléctricas que podemos cargar en pin Pu Evelyn, trans...
3: él no es un mono Este es como quizás el, el punto más distópico ¿no? del, del transhumanismo Este sería como el, el último estadio ¿no? Que es el, el trascender de lo que sería un cuerpo humano, incluso un cuerpo robótico y de repente pasarnos a un mundo digital. Es decir, que nuestra conciencia de repente pasase a otro mundo en, en datos, por así decirlo.
4: Así es. Hay pocos autores eh, trabajando eh, en ello, pero entre los transhumanistas menciono a Anders Sandberg, que estudia también en Oxford, investiga en Oxford, que es experto en inteligencia neurocomputacional y que justamente está haciendo eso. Está intentando traducir el contenido sináptico y cerebral en datos eh, para hacer en un futuro esa transmigración de contenido cerebral, de ideas de emociones, de recuerdos, etc. Toma la pastilla
1: roja. Dicen que algún día, pronto, habrá clínicas en Suiza donde podrás ir, firmar un formulario y te cogerán el cerebro y lo descargarán. En la nube.
6: Soy Mavi Sánchez Vives, lidero el grupo de neurociencia de sistemas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona en el Hospital Clínico. Soy neurocientífica y trabajo en registros cerebrales y también empleamos eh, la realidad virtual para el estudio del cerebro.
1: A donde voy no hay ni vida ni muerte, solo datos
6: seré un conjunto de datos. Bueno, desde mi perspectiva, desde luego, no es posible. Pero supongo que se basan en, en estimaciones sobre la progresión de los avances computacionales, etcétera. Sin embargo, desde la perspectiva de los que estudiamos el cerebro, veo posible que se pueda computar una cantidad de información muy muy elevada, quizás similar a la que está computando nuestro cerebro, sin embargo el que se pueda replicar un cerebro concreto o vaciar, como se suele decir, volcar la conciencia de una persona con sus recuerdos, con su historia... A un ordenador y que se genere una conciencia en esa nueva red, emerja una conciencia que sea la conciencia de esa persona, no es algo que se pueda considerar como factible, entre otras cosas, porque el cerebro se ha visto mucho como, digamos, el cerebro es algo encerrado en el cuerpo, ¿no? pero a la vez el cerebro necesita un cuerpo, necesita la interfaz del cerebro con el mundo que nos rodea es nuestro cuerpo, entonces el cerebro requiere interaccionar, requiere recibir información, enviar información. Esta interfaz se puede cambiar bueno, por el momento esto no es factible, pero ahora mismo estamos viendo eh, la evolución tan rápida que está viendo de la inteligencia artificial y cómo ahora mismo se puede alimentar una inteligencia artificial, por ejemplo, con todas las comunicaciones de una persona, con todos sus correos electrónicos, con todas sus conversaciones, eh, sus mensajes en diferentes redes sociales, etc. Y digamos que una inteligencia artificial se puede entrenar a ser una persona concreta y podría simular todas las respuestas que daría esa persona, se puede aprender sobre su historia, sus experiencias cómo responde, qué piensa de diferentes temas, etcétera y ahora mismo existe la posibilidad de tener una inteligencia artificial que digamos se hace pasar por esa persona, podría una persona digamos eh, morir y después de eso podríamos estar enviándole whatsapps o enviándole mensajes o incluso llamadas telefónicas si hay un simulador de voz y se podría tener respuestas que nos hicieran dudar o, o simplemente no notar si la otra persona está viva o no. Es decir, se puede simular una persona. Por supuesto, se puede integrar con el avatar de esa persona en realidad virtual y podríamos seguir interaccionando en realidad virtual o ahora en el metaverso con, con una representación virtual de esa persona con la cual se pueda interaccionar, se pueda hablar, se puede en una conversación, etcétera. ¿Eso quiere decir que esa persona está ahí? Pues no. Esa inteligencia artificial, pues digamos que habría aprendido todo sobre una persona y se haría pasar por esa persona. Pero no quiere decir que sea esa persona y que la conciencia de esa persona siga ahí.
2: Como mucho conseguirás una aproximación digital. Si nos dejáramos algo, lo que sea, un pensamiento o un recuerdo de la infancia, ¿Cómo sabríamos con qué nos enfrentamos?
6: Hay un concepto que está relacionado e, y que se ha oído bastante últimamente, que es el de gemelos digitales. Los gemelos digitales es un concepto que viene de la industria que consiste en simular procesos para replicar algo sin que tenga que ocurrir en el mundo real. En el caso del cuerpo humano, se ha hablado mucho en los últimos tiempos de gemelos digitales en medicina y se están haciendo muchas reproducciones, modelos, que pueden ser del cuerpo entero, pueden ser de diferentes órganos, cómo funciona digamos, el cuerpo humano, pero siempre con la vertiente de la personalización. Es decir, se puede reproducir el funcionamiento de los riñones y después se pueden ajustar en un modelo a las características de los riñones de una persona concreta, sus dimensiones y puede tener una patología, etcétera, e intentar utilizarlos para simular cómo van a funcionar determinados tratamientos, para predecir, por ejemplo, pues si hay un tumor, qué afectación va a haber en esa región y en regiones adyacentes, etcétera. Es decir, es un modelo que permite predecir y por lo tanto proporcionar tratamientos más personalizados, más adecuados. Ahora, ¿se pueden hacer gemelos digitales del cerebro? ¿Se puede reproducir completamente hacer un modelo perfecto del cerebro de una persona? Realmente la respuesta es que no. Ahora, sí que existen modelos de funcionamiento cerebral de niveles, digamos, mucho más superficiales que se pueden personalizar con determinados parámetros de una persona. Es decir, se utilizan modelos, por ejemplo, para simular la epilepsia y se pueden adaptar al patrón epiléptico de una persona concreta utilizando la imagen de su cerebro, sus características, características, etcétera, y entonces se puede personalizar para tratar de identificar pues cuál es la terapia quirúrgica más efectiva, etcétera. Es decir, se puede hacer un modelo muy personalizado, pero siempre va a ser un modelo mucho, mucho, mucho más sencillo que el, el cerebro real.
4: Si se pudiera llegar a hacer, claro, ¿qué tendríamos ahí? En rigor, desde el punto de vista filosófico, tendríamos una existencia que ya no es humana, es decir, efectivamente estaríamos en el post-humano. ¿Y tu cuerpo? ¿Se recicla? En la Tierra. ¿Entonces quieres suicidarte?
1: Quiero vivir para siempre. Como información. Porque esos son los transhumanos, mamá. No son hombres ni mujeres.
4: Es mejor. El humano, tal y como lo conocemos, es un ser vivo que está dotado también de una parte orgánica. Aquí estaríamos hablando de un despojarnos de la parte orgánica, que los transhumanistas, por cierto, consideran como chatarra biológica, eh, desechable porque es imperfecta, etc. He dicho que no estoy
1: cómoda con mi cuerpo, por eso quiero librarme de él, de esta cosa. Los brazos y las piernas, todas sus partes. No quiero ser de carne y hueso. Y hacer que el resto de
4: nuestro ser fuera a un ordenador. Esto, aparte de ser eh, a día de hoy real, si se pudiera llegar a hacer, imaginemos un mundo en el que ya no hay humanos. Tenemos solamente, vivimos en una especie de nube, ¿no? en una idea, en un mundo en el que tenemos un conocimiento total de toda la realidad, pero digital. ¿no? Ahí no hay vivencia humana, ya desaparece el yo. Claro, aquí ya hablaríamos de la desaparición de la, de la identidad humana. Hay otro experimento que también están haciendo ya los transhumanistas, que es la llamada criogenización. Hay dos tipos de criogenización, la criogenización y la eutanasia previa eh, mediante criogenización, la crioutanasia. La criogenización sería, tras la muerte, introducir líquidos de vitrificación, quitar la sangre a la persona, introducir líquidos de vitrificación en la esperanza de que de aquí a 100 años a esa persona se la pueda resucitar. Y mientras tanto la, la mantienen criogenizada en hidrógeno líquido, eh, ...están, por ejemplo, la clínica, la empresa Alcor en Estados Unidos... ...se estima que hay en torno a 150 personas criogenizadas ya en el mundo. Y otra posibilidad es la criotanasia, es decir, la persona moriría con una eutanasia... ...mediante la introducción de los líquidos de vitrificación previa sedación terminal. Esto también lo están haciendo. A día de hoy, a mi modo de ver, esto es un auténtico eh, fraude... ...porque no hay ninguna prueba ni evidencia científica de que esto se pueda llegar a hacer.
3: Y sobre todo que si sí, en el caso de que despierten algún día van a tener lo que esperan tener, es decir, esto sería un esperando al transhumanismo, esperando al posthumanismo, que a lo mejor
4: cuando antes no llega. no llega, en es
3: no menuda estafa.
4: Bueno, ellos dicen, a lo mejor como la ciencia va a avanzar, cuando te podamos despertemos y quitemos esos líquidos de vitrificación y volvamos a introducir tu sangre, podremos curarte de esa enfermedad que no te pudimos curar en el año 2000.
3: Nos estamos yendo un poco a no no a cuestiones que van un poco más allá de... Eh, a lo mejor es la imaginación, es decir, ya en los años 60, 70, 80, la ciencia ficción se imaginó que en los años 2000, a principios de los 2000, iríamos por las ciudades en coches voladores y de momento todavía no estamos en ello. O sea, yo sigo cogiendo mi coche diésel diesel todas las mañanas para ir a trabajar, o sea que...
4: Efectivamente, no sabemos lo que va a llegar. Como te digo, en el transhumanismo hay de todo. ¿eh? Desde los más radicales a los que hablan solamente de mejoramiento y ya hay algunos que es que yo creo que viven en el mundo de la ciencia ficción, ¿no? A mí como científica y académica que me dedico a esto desde el punto de vista eh, basándome en hechos, eso es a día de hoy una creencia y de hecho hay una parte del transhumanismo que es una creencia religiosa, hay quien habla de hecho de gnosticismo tecnocientífico, es decir, liberación del cuerpo, el gnosticismo es una corriente de la época antigua que hablaba de esto, de una liberación del cuerpo ¿no? para ir a un desarrollo de nuestra parte racional más elevada, en el fondo es una transposición en términos contemporáneos de esta misma idea, ¿no? es una creencia, ¿eh? no hay ningún fundamento. ...para poder afirmarlo
3: Bueno, entre los fundamentos que debería haber... ...o que deberían también estar teniendo en cuenta... ...porque es verdad que se está avanzando en muchos campos... ...es el, por ejemplo, imagínate que llegamos a, a... eso del 2045, que como bien me has dicho... ...que no vamos a llegar, pero imagínate que en 2045... ...por lo que sea un avance en los próximos años... ...llegamos a esto de la inmortalidad. ¿Inmortalidad para qué? Ahora mismo que estamos hablando del sistema de pensiones... Eh, ...que está, está como está, está fatal... ...claro, imagínate que de repente empezamos a vivir... ...200 años... Claro, hay que empezar a pensar en muchas otras cosas.
4: Así es. Mira, yo llevo estudiando el transhumanismo desde el año 2007, en que conocí a Nick Bostrom en Oxford, en una estancia postdoctoral. Y desde entonces me he dado cuenta, después de hacerme mi composición de lugar y analizar distintos aspectos de esta corriente, que el transhumanismo no ha pensado en todas las derivadas que tiene la corriente en sí. Solamente se plantea como una praxis, es decir, lo que queremos llegar a hacer. Pero no se han planteado la cantidad de problemas éticos, antropológicos, sociales, socioeconómicos, políticos, jurídicos que plantea el transhumanismo en este sentido yo creo que es una corriente que a mi modo de ver trata de forma muy frívola ¿eh? y muy superficial las cuestiones en las que se está metiendo y creo que por eso es importante no digo ya parar los pies sino hacer un análisis riguroso, consistente de lo que, todo lo que conlleva, estamos todos a favor de la ciencia y de la técnica, a favor del bienestar de la humanidad, el problema es que no solamente el para qué queremos esto sino realmente lo queremos y queremos que esto llegue a ser así, para qué vivir 200 años si vamos a vivir con desigualdades, si no vamos a ir todos a la par, si vamos a generar a lo mejor a nivel ecológico, también algún desastre, en fin, hay muchas derivadas que no han estudiado y esto creo que, hombre, estamos hablando de académicos en Oxford, en universidades de élite que se lo deberían plantear.
2: Esto solo es teoría. Tú fuiste formado lo más perfectamente posible, pero no para durar. La luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad de tiempo. Y tú has brillado con muchísima intensidad,
1: Roy. Así que aquí es donde comenzó todo. ¿En qué consiste el premio?
2: Es como si tuviera el mundo en mis manos. Si me concentro, puedo ver dentro de mí lo que piensa la gente. Presidentes, diplomáticos, científicos. Puedo ayudarles a resolver cualquier problema.
1: ¿Qué estoy pensando yo? ¿Estás
2: pensando si podrás o no quererme? Puedes. Ahora ya soy como tú. Puedo amar y tener hijos, vivir y crecer, y envejecer. ¿No me preparaste para esto, maldito español? Paciencia, escocés. Lo has hecho muy bien. Aunque te llevará tiempo continuar. Generaciones enteras nacen y mueren continuamente. Tú estarás con los que viven mientras quieras. Los pensamientos y los sueños de cada hombre son tuyos ahora. Tienes más poder de lo que se pueda imaginar. Utilízalo bien, amigo mío. No pierdas la cabeza.
1: Toma la pastilla, Roja.
2: Un programa de ciencia y ficción.
0: Dirigido por Andrés Moraleda.
1: ¿Y ahora. ¿Ahora una advertencia? Cuídese mucho. Usted y su cuerpo pasarán juntos mucho tiempo. Mímelo bien. Siempre viva. Vivirá eternamente. Onda 0.